0: 你读过做工的人吗？这是一本描述工地人的生命纪实。在台湾，蓝领阶层总给人生活比较苦的印象。所谓万般皆下品，唯有读书高。然而，蓝领不偷不抢，做了维护社会最重要的工作，凭什么被瞧不起啊？来到澳洲后，我也有机会观察这个社会对于蓝领的看法和待遇。才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记，每周带你实现更多。这社会要求他人有尊严活着的，几乎都是收入稳定的人。你还记得《做工的人》里得主角阿青吗？身世坎坷又背负庞大压力的他，为了赚钱，学会使用毒品。他选择了最危险的方式。走水路指的是将毒品直接注射在血管中，非常快起作用。但如果操作不当，也非常快死亡。刚开始使用毒品时，的确犹如神助，阿青能够异常专注，而且熬夜加班，做出电焊的品质和量都无人能比，所以收入很不错。但天底下哪有这么好的事啊？如果你还没有看过《做工的人》，就先先不爆雷了。在影像媒体触及率广之四，《做工的人》一书在。改编成电视剧后，引起广大的讨论。其实，如果回头看原著，你能够看到更多跟走水路一样让人鼻酸的故事。作者林立清是一位现场工程师，也就是俗称的监工。他将在第一线待了十多年下来的见闻，写成这本《工地人的生命纪实》。透过这本书，他将身边这些同事受到的剥削与不公写出来，希望能唤起大众对于每一位认真生活的小人物。应有的尊重。在台,台湾，蓝领阶层总是给人生活比较苦的印象。所谓“万般皆下品，唯有读书高”，做工的人以工地监工的视角刻画出这群人的人生样貌。然而，蓝领不偷不抢，做了维护社会运作最重要的工作，凭什么被瞧不起？来到澳洲后，我也有机会观察这个社会对于蓝领的看法和待遇。蓝领阶级。一词最早是一九二四年时，在美国爱荷华州的一份报纸里面提到。跟它对比的是“白领阶级”，以当时普遍穿着而延伸的名词。蓝领指的是以付出体力为主，从中获得报酬的职业，比如工地人员、油漆工、维修员、厨师等等；而白领则是付出劳动是以知识性为主，比如上班族、律师、会计师等。有一次。我在餐厅和来自法国的朋友闲聊，聊聊到为什么他想留在澳洲。不想回去，他说：“看看站在那里的服务生吧，在澳洲当服务员赚的比在巴黎做办公室还要多呢。”我有些惊讶，毕竟坐在眼前的可是，在知名科技巨头任职的产品经理呢。他接接着仔细算给我听：“如果我回法国工作，平时加班不说，薪资先被降一级，然后房租又贵得要命。澳洲现在大缺工，到处都找得到劳力工作啊。”听了一阵后，我理解他指的应该不是单指薪资数字本身，而是包含时间、压力、日常开销等均衡考量下，澳洲的蓝领工作环境还比较吸引人。蓝领一直常居澳洲内政部所公布的技能清单上，举凡水管工。维修工、油漆工、汽车工、船工都榜上有名。凡是拥有在清单上专业的外国人士，就可能符合申请欧洲的工作签证资格，并进一步申请成为永久居民和公民。再来谈谈收入吧，在澳洲，白领可可不是高薪的代名词，蓝领的薪水也不见得比较少。以电匠和人资为例，在雪梨的电匠年薪中位数。大约是十万元，而人资的年薪中位数大概是九万八。是哪些原因造就了蓝领能够被尊重呢？我认为是服务有价和尊重专业。无论这个专业是白领还是蓝蓝领，做工的人。书中描述工程案的低价抢标，造成工人低薪，接着缺工，却被记者描绘成台湾人都不愿意做劳力工作。劳资双方对于专业值多少钱？显然有不小的认知差距。我还记得有次想要配眼镜，去一间在商场里的连锁眼镜行验光。验光师仔细地询问用眼状况、家族病史，还详细测试眼睛焦距，足足在小房间里。盘问了我三十分钟才放人，验光费折合台币大大约是一千二，并附上一份详细记录的报告。这样完整的验光体验是在台湾不曾体验过的。在台湾也可以在眼镜店验光，虽然免费，但不会那么完整，而且必须要在同家店配眼镜，否则就是去医院挂号。排队让医师做验光，我体会到在澳洲，验光师的主要工作就是验光，而不是眼镜销售。再举一个例子，有天早上睡梦中听到窗外传来西班牙语，想说应该是做梦吧。住在七楼，怎么想都不会有人在窗外说话呀。张开眼睛一看，一名陌生男子拉着绳索从天而降，原来不是在做梦，窗外真的有人。惊吓之余，边拿起手机拍照，边观察。这个人到底想干嘛？原来是油漆工，正在帮公寓补油漆。看他身手利落的刷油漆，控制绳索，这层刷完换下一层，几乎一整天。都悬吊在半空中，面对炙热的太阳和刺鼻的油漆味，真是辛苦他了。听说油漆工在澳洲是热门行业，不仅薪水好，在技术移民职业清单上榜上有名。外国人只要完成特定学业和工作年资，就有机会转换为永久居民。水泥油漆工的年薪中位数是7万 7， 扣掉 32.5% 的所得税后是6万，相当于台币120万元。对比行政院主计处公布2021年全台薪资的中位数，大约50万元，这还是税前哦，就有将近 2.5 倍的差距。为什么会有这样的差别？除了经济情况、产业结构、聘雇成本等差异，因为土土地大、幅员辽阔。劳力却不密集，所以这些一定得有人做的工作，就得肯花更多钱请人来做，待遇高了，地位和福利。也跟着提升。澳洲的人口和台湾差不多，都是两千多万人，但面积却是台湾的百倍大，相对来说人口稀少，所以服务有价这件事在澳洲就更凸显出来了。澳洲的超市肉价没有很贵，但如果外食，一顿饭台币三百到四百块都很正常。澳洲的车价普遍比台湾便宜，比如全新的 Tesla Model 3， 台币不用到一百五十万。就能够入手，但搭计程车破几千块也很容易。总之，凡是需要有人为你服务的都不便宜。说了这么多吸引人的情况，那为什么蓝领不移民起身改变自己的人生呢？看看身边移民其他国家的朋友，应该都还是白领居多。首先是讯息取得最有难度，一般白领。整天坐在电脑前面，生怕漏掉一点消息；而兰陵平常四处活动，没有那么多时间阅读资讯。再来是语言门槛，即使知道了相关讯息，可能一看到网页跟申请表。就举手投降了，毕竟平常工作环境用不到外语，更别提后续的申请。另外，做工的人中也提到许多蓝领对于社区的连结很深，举办进乡互助会，总是不遗余力，成为地方文化的命脉。这群人对于地方社群的认同度高，也许打从心底不愿意离家。种种原因之下，造成有更好的劳动条件却无法争取。做工的人当中有许多对于义工的观察和描述，在自己也也成为义工后特别有感觉。我虽然做的是所谓的白领工作，不需要吹风淋雨、和保利达御寒，幸运的拥有医疗保险，真的生病时不怕去看医生，有病假可以请，不会领不到薪水，可以住外面。不用被集中管理，即使房租贵到都不想要去算，至少不用担心会忽然被警察遣送回国。但因为签证是雇主赞助，因此那种一颗心悬在空中，仿佛被人掐着脖子的不踏实感却很相似。至于因为语言能力不好而遭受不公平的对待，这点大概放诸四海皆准。我以前在法国上班时，法文太差，根本很难融入同事，无关蓝领或白领，是外国人进到另一个国家所需要做出的努力和牺牲。你可以拼命学习语言和文化融入，也可以放弃融入，永远当。个工工具人，当然你也可能拼命融入了，还是工具人啦。每天早上七点左右，就会听到远方开来垃圾车，工人熟练的将社区的子母车拖至垃圾车。清道，然后归位，动作利落。社区泳池虽然被树丛围绕，但因为有专人定期维护，水面经常干净，都没有落叶。澳洲需要各种蓝领，因为生活形态不同，大部分的住家都是独立的住宅，即使是社区大楼，周围也常有许多绿地和活动空间，所以泳池、花园、屋顶有各种的维护需求。我们以前都以为要遇议员出国工作的理想，一定要很会念书，比如去美国。读博士之后进入戏骨工作，或者是在学校教书，其实这这些都是刻板印象。在澳洲，专业人士需要经过特定的培训和考核，但并不需要高学历。许多工种的专业人士，比如电工、建筑工和油漆工，学历看似不高，但都经过专业绩效的鉴定。谁说一定要念这么多书才能提供价值啊？这些移民政策说明了一个健康的社会不需要那么多精英，而是各司其职的人才。才价值的定义应该更多元包容，不同的专业都应该被尊重。好了，希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，连接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅“中途笔记电子报”，我会持续与你分享。那我们下次再见。